0: Llega Univisión, otra gran producción. Un golpe de suerte cambiará la vida de tres familias. Golpe de suerte, de lunes a viernes a las 8 por Univisión.
2: Hola, bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Este es el show que le
3: pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. El podcast de Despierta América comienza ahora.
2: Rico amanecer con ustedes, lunes 22 de agosto muchas gracias por despertar junto a nosotros en Despierta
4: América ah, ¿sí? ah, es. Sí. un fin
5: de semana movido lo contamos ayer en Despierta América en domingo, J-Lo y Ben Affleck se volvieron a casar en una boda espectacular en compañía de sus familiares, amigos y todos los invitados, y muy poco colado porque no se
3: podía casi
6: 100%. estábamos ahí todos pendientes de las redes sociales a ver qué salía señores, pero esto da pie a la pregunta del día de hoy, y la pregunta para ti es ¿Crees que esta vez... Jennifer López, sí se casó para siempre, tu
7: opinión ay, ay, ay. es muy importante. Yo creo que sí. Yo también, yo opino que sí, pero queremos saber tu opinión, así que vamos a estar atentos a los comentarios, envíalos otra través de nuestras redes sociales para comenzar, bueno, con todo lo último en las redes sociales, al igual que tenemos que comenzar con lo último en las noticias, mi querida. Así
8: es, porque es muy importante lo que estaremos cubriendo en el día de hoy. Arrancamos con esta amenaza de inundaciones repentinas que mantienen alerta a millones de personas personas en gran parte de la nación y expertos advierten que hoy sería el día más lluvioso en importantes ciudades de la costa atlántica, pero el sistema ya deja contiosos estragos en el suroeste tras golpear varios estados. Vamos a pasar directamente con Galo Arellano, él está aquí con nosotros, quien tiene las imágenes y nos dice lo que recomiendan justamente las autoridades a esta hora. Galo, te escuchamos atentamente.
9: Así es, lo que sucede es que muchas familias quieren aprovechar lo que resta el verano para visitar reservas ecológicas, pero resulta que estos paseos terminan muchas veces frustrados debido al mal tiempo. Son imágenes de inundaciones que suceden en cuestión de minutos y que han causado alarma en algunas regiones de Texas, Oklahoma y Luisiana. Se trata de lluvias monzónicas que azotan el suroeste de los Estados Unidos. Las autoridades sugieren precaución a todos quienes visitan reservas ecológicas debido al mal tiempo. En el Parque Nacional de las Cavernas de Carlsbad, en Nuevo México, unas 150 personas fueron evacuadas luego de quedar varadas por horas debido a que las carreteras quedaron inundadas. Nadie sabía a qué hora podíamos salir, dice esta turista. En Arizona y Nuevo México se informa que habrán precipitaciones superiores a las que normalmente ocurren en la temporada de monzones de este año. El inconveniente es que muchas de estas tierras estuvieron secas no. por meses y ahora las constantes tormentas podrían humedecer el suelo y ese sería el escenario perfecto para deslaves. En Utah, los rescatistas todavía buscan a una mujer que fue arrastrada por las aguas del Parque Nacional de Sion. Yetal Adnihotri fue sorprendida por las inundaciones mientras realizaba una excursión. Sus otros compañeros lograron llegar a un terreno más alto, pero ella no sabía nadar. Otros estados que sufrían una sequía extrema como Rhode Island, Connecticut y Massachusetts podrían recibir más de una pulgada de lluvia hasta mañana. Todo esto da paso posiblemente a cancelaciones y demoras en los aeropuertos. Pasajeros de Delta United con vuelos hacia el noreste se han visto afectados. El secretario de transporte Pete Buttigieg enviará una advertencia a las aerolíneas para que mejoren el servicio al cliente, incluyendo reembolsos y otras ayudas a pasajeros varados por las cancelaciones. Bueno, y quiero que vean ustedes imágenes que nos acaban de llegar a nuestro centro de información. Estamos viendo a personas que quedaron atrapadas dentro de sus vehículos en una carretera interestatal en la I-30 de Dallas, en Texas. Tuvieron que salir literalmente nadando. Eh, tenga mucha precaución y si usted ve que frente a usted hay acumulación de agua, evite cruzar con su vehículo porque nadie sabe la profundidad de esa inundación. Así que mucho cuidado
8: supremamente importante lo que nos está recomendando Galo, gracias por este informe en vivo y más adelante nos vamos a contactar justamente con Dallas para ver cómo está la situación a esta hora.
2: Y nos quedamos en Texas, no se quedan de brazos cruzados los padres que perdieron a sus hijos en la masacre de la escuela en Ubalde. Y en las últimas horas anuncian que presentarán una demanda por 27 mil millones de dólares. Con este paso inician una batalla legal en contra de los agentes de seguridad involucrados en el operativo, los fabricantes de armas e incluso las tiendas que le vendieron el rifle al pistolero.
8: Amigos, y esta mañana hay luto en una comunidad de Indiana por la muerte de tres estudiantes universitarios en un accidente de tráfico. Las víctimas serían integrantes del equipo de fútbol americano de la Universidad Estatal y fallecieron cuando el vehículo en el que viajaban se salió de la vía y se estrelló contra un árbol. Otras dos personas sobrevivieron a la tragedia. Autoridades escolares suspendieron un partido programado para este domingo en la tarde por esta causa.
2: Ahora mismo se disparan las alarmas sanitarias por el reporte del primer contagio por la viruela del mono en un menor de edad en Nueva York. Este sería el tercer caso entre niños en todo el país. La recomendación clave en estos momentos sería evitar cualquier contacto piel con piel con una persona que padece del virus y eso incluye abrazar, alimentar, compartir artículos como toalla, ropa de cama y utensilios para comer.
8: Y nos vamos a quedar allí en Nueva York porque recibe una cifra récord de migrantes para un solo día. Más de un centenar de indocumentados llegan a la ciudad a bordo de al menos tres autobuses provenientes de Texas. Entre ellos hay familias y niños. Voluntarios le brindan ayuda humanitaria, mientras autoridades locales dicen estar listas para garantizarles asistencia legal. Como nos explica a esta hora Peggy Carranza
3: en vivo desde La Gran Manzana. Peggy adelante, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos frente al terminal de autobuses de la autoridad portuaria, donde ayer habrían llegado al menos... 140 inmigrantes provenientes de Texas el mayor número en un día esto según la municipalidad habían llegado en tres autobuses con al menos una decena de niños, entre ellos un bebé de solo meses, en un comunicado el gobernador de Texas, Greg Abbott dijo que estaba haciendo esto para aliviar a las comunidades abrumadas en Texas y como respuesta a la política de fronteras abiertas del presidente Biden y dijo que en Washington D.C. ya ha enviado unos 7.000 mil inmigrantes y aquí unos 900. Aquí la municipalidad ha dicho que hay unos 6.000 inmigrantes que han llegado los últimos tres meses. Cuando llegan a casa les ha ofrecido agua, comida, asistencia legal y han sido trasladados a albergues. Por otra parte, con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, precisamente el 8 de septiembre, también la municipalidad anunció el proyecto Brazos Abiertos, que busca precisamente facilitar la inscripción en las escuelas a unos 1.000 niños migrantes, también se espera darles, por supuesto, apoyo emocional, así como apoyo académico en español. Precisamente ayer hubo un evento en un hospital en el Bronx, donde también se les dio ayuda como comida, acceso, a asistencia médica, y también se les dio útiles escolares. Regreso con ustedes.
8: Y bueno, sin duda, es una situación que se complica mientras sigan llegando más migrantes. Te agradecemos mucho tu cobertura, Peggy, en vivo desde La Gran Manzana.
2: En cualquier momento, autoridades de Truckee California y el FBI anunciarán si el cuerpo hallado dentro del vehículo sería o no el de Kylie Rodney de 16 años. Esto luego de realizar una intensa búsqueda de la adolescente desaparecida dos semanas atrás, luego de asistir a una fiesta multitudinaria cerca de un lago. El hallazgo se da gracias a abusos que descubren el auto bajo 14 pies de agua.
8: Bueno, y esta misma semana el exjugador de la NBA, Dennis Rodman, viajaría a Rusia para buscar la liberación de la estrella de baloncesto femenino Britney Greiner. El exbasketbolista afirma que ya tiene autorización del gobierno ruso, a pesar de que el Departamento de Estado advierte a los ciudadanos estadounidenses que no vayan a ese país. No es la primera vez que Rodman visita Moscú y ha calificado como genial al presidente Vladimir Putin.
2: Y hablando de Rusia, muere en un atentado con bomba, la hija de uno de los principales aliados de Vladimir Putin. Ahí escuchas el estallido que cobra su vida Ya a esta hora autoridades investigan el asesinato. Su padre, el ultranacionalista Alexander Dugin, es considerado por muchos como el cerebro del presidente ruso. Investigadores creen que el crimen fue planificado con anticipación y que los responsables colocaron un artefacto explosivo en el auto de la víctima. 29 años
8: increíble que esto pase. Y bueno, a otras notas, porque tan pronto como esta semana, volveremos a ver en acción al gran Tom Brady, quien se reincorpora a los Buccaneers de Tampa Bay. Es así como el quarterback regresa a los entrenamientos de cara a la temporada 2022 de la NFL, con Brady regresando a principios de esta semana. No debería haber una razón por la que no sea titular para su enfrentamiento de la primera semana con los Dallas Cowboys. si yo de fútbol americano no sé mucho, pero eso es colirio para los ojos, ¿sí o no?
2: Ah, eso sí, eso sí, estoy de acuerdo contigo. Oye, de lo que sí sé es de música regional mexicana y vamos a Muy hablar bien. de mi consentido, que aparte les tengo que decir que me encantó verlo así, me encantó verlo así.
5: Así Limpiecito. como se lo vamos a presentar <risa> Mi chef, Fran, familia en casa Cristian Nodal Deja todo sorprendido por un nuevo video Que publicó en las redes sociales Y es que se dejó ver, si sí, mira Sin un solo tatuaje en la
3: cara
6: Desaparecieron Bueno, esa <risa> Hola, es la pregunta Que cientos nos hacemos Y es que No sabemos si es maquillaje Si fue un filtro que usó O simplemente si los tatuajes que tenía eran De mentiritas
5: Eran falsos, mira. Nosotros nos pusimos a leer todos los comentarios Y las mayorías dicen que verlo sin tatuaje Les recuerda Ay, a ese tío. niño Inocente que era antes de Belinda Lo que sí es que Cristian Nodal De verdad parece cada vez, no sé qué piensan ustedes Como que más recuperado de esa tormentosa polémica que vivió con Belinda. ¿Ustedes qué creen que pasó con los tatuajes? Comenten en las redes sociales. ¿Qué piensas tú, Fran? Bueno, no sé. Ojalá, ojalá que
6: no sea también una foto o un videito viejo. O sea, bueno. yo tengo fe en que sea de verdad, que se los haya quitado o que eran de mentiras, pero vamos a ver, el tiempo nos dará la razón. Usted, mi es un hombre de tatuajes.
10: Soy más un hombre bien. de tatuajes. quitarse un, ta un solo tatuaje y dicen que duele más. Yo no me he quitado ninguno, pero que duele más incluso que hacérselo. Entonces, es. quitarse todos esos tatuajes de la cara, yo lo veo casi imposible.
7: Ok, bueno, se revela ¿Qué estaba haciendo Jennifer Gardner mientras se casaba su ex Benafle con Jennifer López? Y es que, aunque estuvo invitada a la boda, decidió no asistir y prefirió, bueno, darle una visita al mercado. ¿Qué tal? Al supermercado.
5: La Señora Affleck prefirió hacer compra en Sam's Club de South Charleston en West Virginia, ya fue cartada alrededor de las 4 de la tarde del sábado acompañada por su papá y su novio el empresario John Mellor así se dice, ¿no? Mellor sí, ah,
7: Exactamente, perfecto mundo y bueno, testigos dicen que ella fue muy accesible y muy amable incluso aceptó tomarse fotografías luciendo un look muy casual su cara lavada y el cabello suelto y bueno, como recuerdan, ella estuvo casada con el actor Ben Affleck desde el dos 2005, y tuvieron tres hijos, se divorciaron en el 2018, y uno de los principales motivos o problemas fue el alcoholismo del actor. Uh
0: -huh.
5: Eso fue muy bien sabido.
7: Ay, Dios mío, pero yo no me atrevería ni a invitar a una ex
6: a mi boda, ni tampoco iría muy bien que lo hizo ella, que esperaba. Pero bueno, yo sí. creo
2: que lo hicieron por los hijos. Yo pienso que esas, claro, esas cosas tú el las haces. Sigue. Claro, porque en este caso Jennifer está tratando, me imagino, de, de crear una relación de, de armonía con los uh -huh. hijos de Ben también, y creo que es una cortesía. Ahora, yo sí creo correcto de parte de Jennifer Carnes decir, ¿sabes qué? No es mi momento. Cásense, disfruten y se mantuvo al margen, que me parece bien, Sí, porque
11: sí fue, ¿verdad? Va cantar.
2: ¡Para ir una fiesta, pa' allá.
11: que hay una rumba, allá. Ay,
6: bueno. Obviamente, No, me saliste, carajo. sí. Hoy vamos a seguir hablando, bueno, de esto que ha sido la boda del año. Aloja mamá.
9: Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawaii es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
8: When you buy a new house, you might say,
12: Shut the front door. Winning. No, seriously, shut the front door. We own this house now.
8: But you actually need to
9: say,
13: Like a good neighbor, State Farm is there.
9: That's right. The local State
8: Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> No one says that anymore, but I don't care. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
3: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América.
5: Gracias por continuar con nosotros esta mañana. Señor, señora, preste atención porque la información que le voy a dar puede cambiar su vida. Las vacaciones de verano le dejaron con más libras, con muchas libras de más. Hoy vamos a conocer la técnica que revoluciona. Una técnica que hace bajar 20 libras en 30 días sin necesidad de pasar por el quirófano. Todo esto según el cirujano general y creador del procedimiento dúo, el doctor Abel Bello. Doctor Bello. Muchas gracias, Raúl. Gracias por estar con nosotros en Despierta América esta mañana. Yo no quiero eh, in, hablar más de la introducción, sino que vayamos a este asunto. Cuénteme de qué se trata esta técnica revolucionaria para perder peso.
14: Fíjate que tradicionalmente nosotros conocemos procedimientos como la manga gástrica, el bypass, para perder mucho peso. Entonces, deja un vacío de muchas personas que no tenían opciones anteriormente. Aquellos que querían perder 20, 30, 40, hasta 60 libras, no tenían opciones más allá de cirugía o dietas y ejercicio. ¿Y qué pasa cuando ya tú lo, lo has intentado todo? Y estás buscando una opción. Aquí es donde este procedimiento específicamente viene a llenar ese vacío para los pacientes. Y lo que hacemos es, en la manga gástrica tradicional, por ejemplo, uh -huh. si te puedes fijar, el estómago normalmente, Raúl, es un órgano que tiene una capacidad bastante grande. Vamos a mostrarlo aquí a la cámara 1, ahí está, a la cámara 3, ahí está. Este Correcto. es el tamaño natural del estómago. Correcto. Entonces, en la manga gástrica tradicional, que es un procedimiento de cirugía, uh -huh. nosotros hacemos que removemos una parte del estómago, uh -huh. ...que es donde se aguanta toda la capacidad... ...y dejamos un nuevo estomaguito mucho más pequeño... ...es okay. el procedimiento de bariátrica. Ok. ...en este procedimiento no, nosotros vamos todo por la boca... ...un orificio natural... Uh -huh. ...y hacemos una reducción del estómago con puntos... ...que termina siendo casi igual o muy parecido... ...a la manga gástrica convencional... ...esta vez sin necesidad de cirugía, sin incisiones... ...todo completamente por la boca... ...ok,
5: este es digamos el instrumento que usted utiliza... ...señor director Johnny Vasallo... ...yo voy a tomarlo aquí para que usted vea en casa perfectamente... ...ahí hay un hilito... Que que están viendo en pantalla cuénteme qué pasa con esto se entonces, introduce lo que logramos hacer con esto es
14: como si fuera una endoscopia nosotros colocamos suturas dentro del estómago que son las que van a ayudarnos a recoger su capacidad de manera que el estómago cuando quiere expandirse con los alimentos no puede y entonces tienes un nuevo tope diferente al inicial si te comparas, por ejemplo, aquí, fíjate, la capacidad de una persona a un estómago normal puede ser hasta de 3 litros de alimentos. Uh -huh. Justo después del procedimiento los reducimos a unos 150 cc, como sería en este globito. Blanquito. El blanquito, el último que estamos viendo allí. Perfecto. Exactamente. Con el tiempo se puede relajar un poco y permitirnos comer un poquito más. ...a medida que nunca va a ser como antes. Tenemos una reducción neta de más de un 50-60% de la capacidad natural del estómago.
5: Quiero que me vuelva a decir quiénes califican, sobre todo desde el punto de vista de peso...
14: Toda persona con sobrepeso que ya haya intentado todo, dietas y ejercicios, puede pasar a este procedimiento. A veces te dicen, no te necesitas más de 100 libras, no, en este caso no. Hasta con 20 libras de más. Okay. Porque el impacto de 20 libras en una persona puede ser diferente, al punto de que ya puede estar sufriendo de trastornos como la diabetes, presión alta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es una técnica que también la podemos emplear para hacer cirugías correctivas, uh -huh. ya sea pacientes que tuvieron procedimientos anteriores. Como... Ok,
5: aquellas personas que en algún momento se hicieron una manga gástrica quizás perdieron la operación, como Correct. me pasó a mí hace dos años atrás, pero gracias a Dios yo cambié mi estilo de vida, estas personas podrían entonces recurrir claro a esto sí, claro vamos sí. a ver el testimonio, nos vamos a enlazar a través de la magia de la televisión, ahí está en una de las pantallas de nuestra casa en Despierta América, ella se llama María Alejandra Canónico ella se hizo este procedimiento María Alejandra, buenos días, la pregunta es ¿por qué decidiste hacerte el procedimiento?
15: Bueno, realmente en
3: ninguna dieta funciona ya tenía una amiga que se había operado con el doctor, y bueno, creo que ese fue el impulso ver los resultados de ella. Creo que ese fue el impulso a arrancar. Ok, ¿cuántas libras perdiste? He perdido más de 20 libras. Realmente, un año, el 16 de octubre, haberme operado. Bueno, y más o menos se ve la diferencia, pero sí he bajado muchísimo más. De hecho, el día que me operé no
1: estaba. estaba...
3: Cuéntame rápidamente qué tan rápido viste los resultados. A Los dos meses ya de haberme operado, ya había visto los resultados, porque bueno, eh, yo siento que el tema de la recuperación de la cirugía es lo más importante. ¿Cómo fue la recuperación? Eso es lo que quería preguntarte. Los primeros, como dice el doctor, que de verdad. Clave. Ay. Los primeros cuatro. Después del cuarto día parece que ocurriera magia y no pasó
5: nada. Ya lo saben. Yo quiero darle las gracias al doctor Bello. María Alejandra, gracias por haber sido parte del testimonio. Sin duda alguna, es una gran opción. Doctor Bello, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y por supuesto en habernos mostrado todo este procedimiento. Muchísimas gracias. La salud es muy, pero muy importante y el sobrepeso definitivamente no es un buen aliado en nuestra vida familia, yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero yo a cada rato estoy recibiendo en mi celular mensajes de texto diciendo cosas de mi cuenta de banco, de que le dé clic a un link porque me gané un premio, de que me quieren regalar algo. Los estafadores continúan buscando maneras de engañarnos, de robarnos y obtener nuestra información personal. Patricia fue el mayor desde Nueva Jersey, nos cuenta un método que bueno, que está perjudicando a millones de personas. Patricia, buenos días.
13: Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Desde Nueva Jersey queremos hablarles de las estafas. Ya hemos logrado detectar correos electrónicos engañosos, tenemos el poder de no contestar llamadas de desconocidos, pero hay una modalidad que continúa ganando miles de víctimas. Las estafas por mensajes de texto. Veamos. Se denomina smishing, no es un método nuevo, pero los hackers actualizan sus protocolos para seguir estafando. Así actúan.
4: Lo más usado, lo más común es hacerte tener miedo y decirte tu banco ha sido, eh, te ha quitado todo el dinero o alguien robó todo tu dinero. Y para verificar tus datos, haz clic aquí. Entonces tú, obviamente, te asustas.
13: Nos fuimos a la policía de Nueva Jersey y conversamos con el detective en asuntos digitales, César Garcés. Sargento César, cuéntenos, ¿cómo es el mecanismo de estafa por mensaje de texto?
12: Bueno, el mecanismo de estafas por mensaje de texto es, es casi lo mismo que el mecanismo de correo electrónico. Eh, también hacen llamadas frías, que es lo que se llama cold calls.
13: La información que ellos buscan es nombre, dirección, código postal, número de seguro social, información bancaria, número de cuentas y tarjetas, con un fin.
4: Entonces, ¿por qué quieren robarte el dinero?
13: Ahora, estos hackers no están necesariamente en Estados Unidos.
12: Obviamente existen en Estados Unidos, pero primordialmente es en las zonas de África, Asia, la China, Rusia...
13: Hay varios tipos de mensajes de texto fraudulento, aquí algunos ejemplos, paquete en espera, cierre de cuenta bancaria, ganador de un premio, nuevo estado de cuenta que algún familiar necesita ayuda, el más reciente recibir mensajes de tu propio teléfono, atención, también es una estafa.
4: Son casi 12 billones de textos que son enviados, es decir que cada, cada persona de Estados Unidos Toda la población ha recibido un promedio de 40 mensajes de texto no deseado. Recibí dos mensajes de textos donde me decían que era del Seguro Social, que mi tarjeta estaba vencida. Me puse a investigar y me di cuenta de que no, que la tarjeta nunca se vence.
13: ¿Cuáles son quizás esos daticos que hay dentro del mensaje que nos pudieran indicar que es
4: una estafa?
12: Te van a son eh, datos de, de urgencia, que necesitas, necesitas que contestar eso inmediatamente.
4: Te llegan eh, sin pedirlos, te llegan eh, de un número que no conoces o que nunca has, has, has visto en tu teléfono.
13: Otras señales pueden ser que contengan errores ortográficos y que tengan un link engañoso. Allí está la clave.
3: Cuando le bajo el link, automáticamente recibo un mensaje de que me han deducido dinero de mi cuenta de banco.
13: Es importante tomar en cuenta que la estafa no funciona solo por abrir el mensaje de texto spam por eso empresas de telefonía recomiendan no responder a teléfonos desconocidos borrar el mensaje spam no haga clic en el enlace incluso si es de un número conocido nunca comparta información financiera información personal número de seguro social contraseñas o números de tarjetas qué pasa cuando uno ya dio su información
12: lo primordial es tomar en cuenta qué información diste. Para saber qué información afecta en las aplicaciones que tú usas al diario, ya sea una contraseña que hayas dado, el social, eh, un correo electrónico y e inmediatamente cambiar esa información.
13: Tanto los teléfonos iPhone como Android te dan la posibilidad de bloquear los mensajes de texto de personas desconocidas. En iPhone vea la configuración, busca mensajes y en la parte de abajo activa la opción de mensajes de desconocidos y spam. Lo mismo con Android.
4: La mejor manera de protegerse es evitar.
13: Para denunciar este tipo de fraudes puede dirigirse a la Comisión Federal de Comercio a través de reportefraude.ftc.gov o a su policía local.
12: Para la comunidad hispana quisiera decir que, que por favor se comuniquen con nosotros si tienen alguna estafa, eh, el estatus migratorio de ellos no es algo que tomamos en cuenta, lo primordial es la estafa que, que ellos están eh, sintiendo en ese momento y nos encantaría ayudarles.
13: la principal recomendación es no responder ni interactuar con ningún mensaje de texto que venga de un número de teléfono desconocido esto es todo de mi parte, pasen todos un feliz día.
5: Patricia gracias, excelente segmento excelente información creo que todos lo necesitábamos ya lo sabe, Reportefraude.ftc.gov. reporte allí este tipo de mensajes de texto y llamadas telefónicas
8: bueno, y como te informamos esta mañana, familiares de las víctimas del tiroteo en la Escuela de Texas, en Ubalde, anuncian que presentarán una demanda millonaria. Lo diferente de esta batalla legal es que no solo incluye a los agentes de seguridad, sino también a empresas, fabricantes de armas y ciertos vendedores. Saludamos en vivo a Galo Arellano para conocer todos los detalles. Galo, cuéntanos cómo.
9: Así es, pronto iniciará un nuevo desafío legal para algunas familias afectadas por la masacre que sucedió en la escuela primaria de Ubalde. El domingo se anunció que varias agencias de ley, también los fabricantes del arma utilizada en la matanza, serán los demandados. Aquí la información. En septiembre, una vez que las autoridades de Ubalde concluyan con las investigaciones respecto al tiroteo masivo que realizó Salvador Ramos al interior de la Escuela Ruff, donde 22 personas fueron asesinadas, un grupo de padres de familias afectados por esta tragedia iniciarán una demanda colectiva contra decenas de agencias que intervenieron en las operaciones de rescate. Es, un... El abogado Charles Bonner, junto con otras firmas de abogados, serán los demandantes y aseguran que pretenden solicitar una investigación de 27 mil millones de dólares. Lo peculiar de esta querella es que los fabricantes del arma AR-15 estilo rifle que el pistolero usó para cometer esta masacre, también estarán incluidos en esta demanda, muy a pesar de la inmunidad que algunas de estas empresas tienen para evitar litigios legales. Bonner dice que entre los demandados estarán la policía escolar, el ex jefe de la policía del distrito escolar de Uvalde, Pedro Arredondo, la policía de la ciudad, la oficina de Alguaciles, los Rangers de Texas, el Departamento de Seguridad Pública de Texas y hasta la Patrulla Fronteriza. Los fabricantes de armas Daniel Defense y la tienda Oasis Outback, donde el pistolero compró el arma, también tendrán que contratar a un buen abogado, porque los padres que perdieron a sus hijos en esta tragedia están furiosos con estas compañías, porque según ellos, al facilitarle sin mayores complicaciones el arma a Salvador Ramos, un joven de apenas 18 años con un historial psicológico cuestionable, contribuyeron, según dicen, al desarrollo y ejecución de esta masacre. En este mundo. Todos en este mundo están sufriendo y sangrando por lo que está sucediendo aquí en Ubalde, dijo Bonner. Y sostiene que depende ahora de los abogados asegurarse de que esta tragedia no vuelva a suceder. 27 mil millones de dólares no será una batalla legal tan sencilla porque los fabricantes de armas en muchos estados están blindados por leyes que les impiden ser demandados por causar un perjuicio público. Esta es la información que les tengo. Seguimos contigo.
8: Gracias, Galo. Y bueno, lo más importante es que tragedias como esta sin duda no se repitan y no tengamos que volver a reportarlas. Te agradecemos mucho tu informe en vivo. Y bueno, seguimos amigos porque el fabricante de automóviles Ford se enfrenta a una de las indemnizaciones más altas de su historia. Un jurado de Georgia determina que deben pagar más de 1.700 millones de dólares por daños en un accidente que deja dos fallecidos. Los demandantes alegan que los techos de las camionetas F-250 son peligrosamente débiles y pueden aplastar a sus ocupantes en caso de choque. Ford ha vendido unos 2 millones de esos vehículos. Amigos, y si están siguiendo un plan para bajar de peso, presten mucha atención, porque no siempre es sinónimo de salud. Es por eso que los nutricionistas recomiendan adoptar hábitos alimentarios saludables antes que hacer dietas severas para adelgazar. Según un estudio, dichas dietas no funcionan para la mayoría y más del 80% de quienes pierden peso lo recuperan en un plazo de cinco años. Y si lo sabremos nosotros que hemos estado a dieta pues, por muchos años, hay definitivamente. Definitivamente que cambiarse el chip. estalla un bote anclado en una marina de Florida. Lo más preocupante es que había navegantes a bordo y al menos cuatro personas sufrieron heridas, entre ellas una mujer quien fue aerotransportada a un hospital local. Estas impactantes imágenes muestran el momento de la explosión y fueron reveladas por la administración del puerto. Finalmente bomberos pudieron extinguir las llamas. Amigos, ¿y qué pasaría si se acaba DACA? Bueno, te cuento que mil trabajos se perderían cada día laborable durante los próximos dos años y la misma cantidad de ciudadanos estadounidenses sufriría la deportación de un ser querido. En vivo desde Los Ángeles saludamos a Juan Escalante. Él es director de campañas digitales de Forward.us y además es beneficiario de DACA. Gracias eh, precisamente por hablar con nosotros, Juan. Bienvenido.
16: Muchas gracias por la invitación.
8: Bueno, eh, básicamente eh, en el día de hoy la organización donde tú trabajas, Forward US, está revelando un informe analizando qué es lo que pasaría si se elimina justamente este programa de acción diferida. Sabemos que en septiembre un tribunal podría catalogar este programa como ilegal y además terminarlo de forma permanente. ¿Cuál sería el gran impacto que tú puedes describir?
16: Bueno, creo que al mismo tiempo de que estamos teniendo esta discusión, hay mucha preocupación a través de los soñadores y los beneficiarios del programa de DACA, quienes este, son casi 600 mil personas eh, que se benefician del de tal programa. Pero creo que más allá es el impacto económico que tendría el, el, el país como tal. Sabemos de que a través de los años que el programa de DACA se, se terminaría, como decías, en septiembre, este, casi 22 mil trabajos se perderían cada mes por los próximos dos años, teniendo un impacto económico de, de 11.7 billones de dólares eh, anuales. Entonces estamos diciendo una cifra inimaginable en un momento muy difícil para el país. Pero más allá de todo, creo que cabe este, recordar que el impacto humano es también importante. Miles de personas perderían sus empleos y la oportunidad de vivir sin miedo de la deportación en este país. Es decir, se podrían volver otra vez este eh, eh, targets pues para las eh, pa, para eh, ICE para el eh, Border Patrol y para otras entidades que tal vez lo podrían deportar a un país donde no, donde no conocen, no crecieron
8: Juan, eh, lo referías ¿o no es un secreto para nadie que la economía de Estados Unidos sufre una crisis muy importante que se refleja en el precio de los alimentos, los bienes, las viviendas la gasolina, que aunque está bajando pues todavía está alta, ¿qué pasaría si los beneficiarios de DACA ya no tienen la oportunidad de renovar sus permisos de trabajo?
16: sabemos obviamente de que sin permiso de trabajo no se puede trabajar legalmente en este, en este país y lamentablemente miles de personas, no estamos hablando de una cifra pequeña, estamos hablando de casi 1400 personas que trabajan por ejemplo en trabajos de salud Este, un, eh, ya que estamos en, en medio de la pandemia de COVID-19 todavía este, vemos de que trabajos de, de salud trabajos esenciales verdad, Te tendrían un impacto profundo y a través de todas las empresas en este país eh, ver, 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 se sentiría ese efecto entonces estamos perdiendo un trabajo y una labor este, lamentablemente de personas jóvenes como yo que han crecido en este país y uh -huh. que quieren tratar de ejercer pues su profesión y ayudar a sus comunidades
8: y rápidamente en estos segundos que nos quedan cuáles serían esos estados que sufrirían más a nivel económico?
16: Creo que el estado de la Florida, el estado de Texas, el estado de Nueva York aquí el estado de California este, estarían entre los más afectados, pero sabemos de que de, a través de nuestro estudio cada estado de una forma grande o pequeña se vería afectado.
8: Bueno, definitivamente, Juan, ojalá esto no ocurra el cese de este programa porque definitivamente ha ayudado a muchos de ustedes que en el día de hoy son parte de esa producción del país, del Producto Interno Bruto y de lo importante que es también desarrollarse como una comunidad migrante activa, como lo han sido prácticamente todos ustedes. Te agradecemos mucho, Juan Escalante, por explicarnos detalles de este informe en Despierta América.
16: Por supuesto, muchas gracias por la invitación.
8: Seguro que sí. Debo decirles que DACA es considerada una política migratoria la más positiva de este siglo que beneficia a casi un millón de personas. Y pasemos a otra nota porque a pesar de la amenaza de lluvia, decenas de residentes se reúnen para honrar a uno de los suyos en Chicago y ponerle su nombre a una parada de tránsito. La homenajeada acaba de cumplir 103 añitos y todos la conocen como la hermana Jean. Ella es mentora deportiva en la Universidad Loyola, donde brinda servicios religiosos a los jugadores de baloncesto. Según ella afirma, el secreto de su larga vida, escuchen bien y tomen nota, radica en que... Come bien, duerme bien y reza bien. Ahí está la fórmula para ella, para llegar a esa edad con tanta fortaleza. 103 añitos. Qué bella es Jean. Y bueno, seguimos con mucho más de Despierta América y una exclusiva para medios hispanos.
2: Me quedé pensando en esa historia, Eli. Sí, come, bien, come bien, duerme, duerme bien, bien reza y reza bien. bien. Yo rezo bien, como más o menos y duermo más o más, menos. Más o menos. <risa> <Buen> descanso, <risa> alimentación
5: y fe. Todos esos pasa. hábitos <risa> se pueden ir encaminando.
2: continuamos con el podcast más divertido de tu día despierta américa
7: y bueno ahora vámonos con lo más buscado se revela qué hacía Jennifer Garner mientras se casaba su ex Ben Affleck con Jennifer López y es que aunque estuvo invitada a la boda decidió no asistir. La ex señora Affleck prefirió bueno, ir de compras en el Sam's Club en South Charleston en West Virginia. Fue captada alrededor de las 4 de la tarde del sábado acompañada de su padre y de su novio, el empresario John Miller. Testigos dicen que ella fue muy accesible y amable, incluso aceptó tomarse fotos mientras que ella lucía súper casual con la cara lavada y el pelo suelto recordemos que ellos estuvieron casados desde el 2005 hasta el 2018 y tienen tres hijos juntos y por otro lado miren de qué manera reacciona Alejandra Guzmán al preguntarle sobre Giovanni Benina y también sobre el homenaje que le harán a su madre Silvia Pinal en una semana veamos Medina te mandó flores? ¿Qué tal? Dale. ¿Qué onda? ¿Cómo, tal? ¿Cómo estás? Yo feliz, voy a Mérida Ya
17: preparada para el homenaje a tu mami Claro, ayer estuve con ella Me ganó en el al... dominó ¿En el dominó? No, es, está ¿Sí? gruesa mi madre ¿Sí? Y la verdad nos reímos mucho Y me da por mucho gusto que esté Con ese ánimo Que
6: sea mi madre
17: Estoy muy orgullosa
11: presentar así en su homenaje? Ah,
6: no, yo voy a estar con ella. con ella. Yo voy como su hija. Como su es hija, su claro. Su hija roquera, la usamos. Ahí está, me encanta cuando le preguntan lo de Giovanni, mira cómo. Yo como que, ¿Qué? ¿Tú me estás preguntando? <risa> ¿De qué? ¿De dónde salió ¿De esa pregunta? ¿De qué Ahí sí.
5: donde tuve que ella ha cambiado bastante porque quizás en otro momento yo sido uh -huh. mucho más reactiva, claro va? que sí, en este momento fue de y luego ¿De ah? <risa> y se Me
7: voy de viaje, señores Oigan, Oye, bueno, pues ya, ya me un segundo,
5: yo acabo de ver un, un email de nuestro productor general, ¿a dónde vas tú este domingo? Confírmame Ay. esta noticia que estoy leyendo en este correo electrónico, señorita estás Jessica. muy conectado bueno, aquí estoy viendo la copia bueno, del de email El
7: domingo me voy a los VMI, señores oh. ¿Eh? Va a ser un domingo súper diferente y movido, me voy a los... A, a los BMAs, donde van a estar muchísimos eh, cantantes, actores o sea, va a estar todo el mundo ahí Ay, y muchos bien, latinos, bien. es la primera vez que confirman una lista tan larga de latinos, está Carol G, J Balmy, Maluma, todos como
3: diría por ahí, tú estás más pegado que un chicle estás más chicle,
7: que un
6: chicle, eso, como, chicle. Eso, porque... como, o como diría mi mamá, como el arroz blanco en todo, en todo en lado. lado. Oh, me todos encanta lado, bien, eh. bien de que lo que
7: uno se entera comida comida leyendo los de los productores bueno, eso viene el domingo pero mientras tanto vamos a hablar de esto miren, la casa de Sarah Jessica Park en los Hamptons, abre sus puertas a, a una afortunada pareja de fanáticos. La estrella de Sex and the City se asoció con Bookings.com para poner su encantadora casa de campo situada en una de las playas más privadas de las dunas en renta. Según el anuncio, la casa de tres dormitorios cuenta con un bar y con un armario de ensueño por el cual Carrie Bradshaw también desmayaría, se desmayaría. De hecho, los afortunados de poder alquilar ese espacio podrán jugar para vestirse y sentirse como una cenicienta, ya que el armadillo tendrá un mar de zapatos de la línea de Sarah Jessica Parker. Mm -hmm. Que hagan sus reservaciones ahí la en Booking, <risa> Tienen ese
14: llamado. ¿Qué espera? Reserve ya.
6: <risa> si quieres ver
7: bueno, como de city.
6: Buenísimo, Jessy. Súper completo y felicidades por lo que te Gracias. va a pasar este domingo. Y ahora, usted no se mueva porque siguen las noticias con estas espectaculares mujeres.
8: Muchísimas gracias, muchachos. Y bueno, lamentablemente esta noticia es más que inquietante porque ahora mismo interrogan al hombre que irrumpe en una escuela e intenta violar a una niña de 10 años en un baño. Una historia que, por supuesto, acaba con la paz de muchos padres.
2: Es increíble. Estoy en vivo desde Los Ángeles. Socorro Cruz nos dice cómo la menor se salva y las fallas de seguridad que salen al descubierto con la entrada del sospechoso a este plantel. Buenos días, Socorro. Cuéntanos cómo es posible que esto haya sucedido. Buenos
17: días, chicas. Bueno, primero que nada, la policía dice que probablemente esto va a volver a suceder. Ojalá Dios quiera y no. ¿Por qué? Porque no hay policías en California. Los policías que se dedican a vigilar a estos delincuentes sexuales los tienen patrullando las calles o en otras asignaciones. ¿Cómo es que logró burlar la seguridad de la escuela, chicas? Brincando la cerca. Afortunadamente, un supervisor del plantel alcanzó a ver al hombre que se dirigió directamente al baño de las niñas. Ahí estaba una pequeña de diez años de edad. Los gritos de la niña alertaron al supervisor y Logan Ninth wonger de 32 años de edad salió corriendo. El supervisor lo siguió y logró tomar las placas del carro y por supuesto su descripción perfecta de este sujeto, que por cierto tiene un largo historial. Este hombre está registrado como delincuente sexual en el condado de Riverside. La policía logró arrestarlo poco después del incidente dentro de la escuela McAuliffe, esto en Riverside el hombre no tiene derecho a fianza. Es un sujeto que en el pasado, por ejemplo en el año 2015, fue arrestado por mostrar sus partes íntimas en una escuela a otro grupo de niños y en el año 2016 fue condenado por abusar sexualmente de un menor. La policía cree que hay más víctimas de este hombre. Si ustedes lo logran identificar, se les está pidiendo por favor que lo reporten de inmediato. Y termino diciéndoles que actualmente en todo el país hay más de 600 delincuentes sexuales registrados. Sin embargo, muchos de ellos no están teniendo la vigilancia que deberían. Soy
8: Socorro Cruz, en vivo, desde Los Ángeles. Vuelvo con ustedes. Ojalá que las autoridades entiendan lo delicado de esta situación y de verdad pongan allí a personas que cuiden esas escuelas. Es necesario, nuestros niños necesitan ser cuidados. Te agradezco, Socorro, por informarnos en vivo desde Los Ángeles. Mi querida Carla, bueno, en tu país está pasando mucho y en las últimas horas han dictado prisión preventiva al ex procurador de México, Jesús Murillo Caram. Lo acusan por delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
2: Ojalá que sea justicia en vivo. Desde Ciudad de México, Eduardo Meléndez nos dice en qué condiciones permanece detenido y cuándo es su próxima audiencia. Adelante, Eduardo. Buenos días.
18: Carlita Eliangélica, amigos de Despierta América a todos muy buenos días, en efecto y es un tema sumamente relevante porque es el primer ex procurador general de la república sometido a un proceso, no se había registrado en la historia de nuestro país pues que un funcionario de tan alto nivel enfrentara un proceso penal y bueno, es el ex procurador el primero, se le dictó la prisión preventiva de inicio toda vez que la fiscalía solicitó este recurso, argumentando que bueno, tiene una fortuna y con conexiones que le posibilitarían la posibilidad, eh, valga la redundancia, de fugarse o de sustraerse de la acción de la justicia. Así que el juez concede esta medida. Ahora, ¿por qué está bajo proceso el ex procurador? Bueno, porque... A, a decir de la Fiscalía, él fabricó y orquestó la verdad histórica sobre la desaparición de los normalistas. ¿De qué se trató esta verdad histórica que ahora se conoce como falsa? Bueno, que se le achacó a un grupo delincuencial, los Guerreros Unidos, la captura y la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Ahora, muy importante destacar que el exprocurador aparentemente fue quien puso fin a cualquier línea de investigación. En ese sentido, pues separó todas las averiguaciones que tenían los eh, funcionarios, así que se detuvo la investigación. Y ahora, bueno, será el próximo miércoles cuando se determine si se eh, si es sometido a proceso. Él, mientras tanto, continuará preso aquí en este que es el reclusorio norte en la Ciudad de México. Así las cosas con este juicio que inicia para el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram. Angélica
2: aquí te recibo eh, con, con mucho gusto también Eduardo Carla, ojalá que se haga justicia por el dolor que tantos padres han vivido durante tantos años el la Angélica, así
8: es definitivamente
2: y seguimos con más notas
8: porque en las próximas horas una nueva caravana de migrantes participaría o partiría desde México hacia la frontera estadounidense la integran hombres, mujeres y niños de El Salvador, Venezuela, Nicaragua Colombia y Costa Rica el grupo saldría de Tapachula municipio fronterizo con Guatemala ellos dicen que solo quieren avanzar por su cuenta ya que nada de nada les sirve entregarse a las autoridades migratorias porque los deportarían a sus países de origen. Y ahora mismo causa furia entre las víctimas, la reducción de la condena del líder de la iglesia a la luz del mundo. Te hablo, por supuesto, de Nazón Joaquín García, quien primero se benefició de un acuerdo con la Fiscalía de California para librarse de la cadena perpetua y ahora de los beneficios carcelarios que también lo ayudarían a salir antes de lo previsto en vivo. Justamente vamos a saludar desde Los Ángeles a nuestro reportero digital, Isaías Alvarado. Él los acompaña para saber las repercusiones de este hecho. ¿Cómo estás, Isaías? Bienvenido.
10: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos.
8: Lo que todos queremos saber, Isaías, ¿por qué? ¿Por qué ante delitos tan graves hay estos beneficios?
10: Bueno, la posibilidad de que Nazón Joaquín García se beneficiara de una liberación anticipada era algo que ya se esperaba. Este sábado el gobierno de California le ha puesto una fecha al posible retorno del líder de la Luz del Mundo a la colonia sede de esta congregación, la hermosa provincia. Esta fecha es diciembre de 2032. En ese, en ese entonces, eh, la Junta de Libertad Condicional va a tener la posibilidad de revisar el expediente de este pastor mexicano, eh, verificar qué programas haya culminado en la cárcel, su comportamiento tras las rejas, para determinar si él se ha re rehabilitado completamente y puede regresar a la sociedad. Si así lo considera, él sería liberado inmediatamente, eh, reduciendo su condena tres años y, y un par de meses. Si no es así, entonces él se quedaría en prisión para cumplir el resto de su condena.
8: Claro, estamos hablando de poco más de 10 años. Pero, ¿qué dicen las víctimas? Esas personas que han luchado tanto para atravesar todo este proceso, que sabes que ha sido muy duro, y además que han tenido que someterse incluso a revivir cosas que tal vez quieren olvidar.
10: Claro, hay un sentimiento de que se ha hecho justicia a medias, porque como bien decías, existía la posibilidad de que Nason Joaquín se quedara en la cárcel el resto de su vida. Sin embargo, este... Acuerdo tan criticado que sus abogados hicieron con la Fiscalía de California le ha permitido librarse de, de este castigo y reducirlo a 16 años y 8 meses y ahora eh, se dice que solamente el, le quedarían 10 años eh, por cumplir. Por supuesto ellos están eh, indignados por, por, eh, por esto, eh, les queda esa sensación de que eh, no se ha hecho lo correcto por, de, de, por parte por de la fiscalía y ahora tienen fe en que sea el departamento de justicia que sea el buró federal de investigaciones quienes eh, presenten un caso federal como, como ustedes saben el FBI ha estado entrevistando a ex fieles de la congregación está muy interesado en conocer las acusaciones de abuso sexual también las operaciones de la iglesia en particular además el manejo de las finanzas es un manejo bastante opaco. Ustedes saben que he hecho, hemos hecho investigaciones sí. sobre la, las finanzas de la luz del mundo y ellos son millonarios, los líderes son millonarios.
8: Y sin duda eso que estás diciendo es muy importante porque debemos decirle a nuestra audiencia que existen recursos legales que todavía podrían ajustar esta sentencia y hacer que eh, los delitos que se están investigando al tener nuevas penalidades pues crezca el número de años que este señor está en la cárcel. Te agradecemos mucho, Isaías, por este reporte y además por darnos luz tú también sobre el tema.
10: Hasta luego, cuídense.
8: Es un placer igualmente. Y bueno, seguimos a otro tema porque vean esto, por primera vez en medio siglo la NASA va a lanzar un cohete con destino a la Luna tan pronto como la próxima semana la misión Artemis 1 comienza un viaje de 42 días alrededor de nuestro satélite natural, es una nave no tripulada y a bordo lleva maniquíes capaces de recopilar datos sobre los efectos de la travesía en una tripulación humana en 2025 la agencia planea llevar la primera mujer y la primera persona de color a la superficie lunar. Vamos a ver cómo sale este experimento y ojalá sea positivo para que volvamos a ver a un hombre caminando en la superficie lunar.
2: Es lunes y vamos a arrancar la semana con el pie derecho, dejando atrás esos miedos que nos impiden alcanzar nuestras metas. Para saber cómo, nos acompaña la autora y conferencista Adriana Gallardo. Bienvenida, Adriana. ¿Cómo estás? Gracias, Gracias. por estar aquí. Y desde la Ciudad de México, Fernando es estratega internacional de ventas y mercadeo, conferencista y encargado de llevar al famoso Tony Robbins a México este próximo 21 y 22 de septiembre. Bienvenidos a los dos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a comenzar. Adriana va a comenzar. Con Contigo, ¿cuál fue ese miedo que te hizo sacudirte y convertirte precisamente en la vocera en contra del
15: mismo? Es increíble, Carla. Fíjate que la gente le tiene más miedo al éxito que al fracaso. Y eso fue lo que me hizo sacudirme, el, el miedo al éxito. Porque el, el camino al éxito requiere de sacrificios Requiere de entregarlo todo Requiere de enfrentarte cara a cara con el miedo y, y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo Y yo creo que en algún momento todos hemos sentido De alguna u otra manera miedo Ahora
2: en tu libro hablas de cuatro patrones del miedo ¿Cómo trabaja el miedo según tu
15: experiencia? Según mi experiencia, el miedo identifica primeramente un deseo un deseo que la persona tiene y de ahí viene el, 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 el hacerte sentir que no puedes, uh -huh. y ahí donde viene la pregunta de, híjole, no, no puedo, no lo puedo lograr, no lo voy a hacer, después la decepción donde ya el miedo ya, 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 ya casi casi se apoderó de ti y dices, no, definitivamente esto no es para mí, y por último el fracaso, que es cuando el miedo ya totalmente te tiene dominado y dices no ya no de, definitivamente ya no lo voy a hacer y te quedas atrapado pensando que pues básicamente te das por vencido y, y eso dejas, es que no dejas todos tus permitir. sueños claro no podemos permitir es que la pregunta es tienes miedo o el miedo te tiene a ti
2: mira me gusta, me gusta esa forma de plantearlo. Vamos a pasar directamente contigo, Fernando, porque durante la pandemia, pues a ti se te desataron los miedos y te reinventaste. ¿Qué fue lo que te sucedió?
11: Oye, primero que nada, un fuerte, fuerte abrazo, Adriana, que está lanzando su libro. Adri, sabes que se te quiere mucho y me da mucho gusto verte por allá por los estudios. Por supuesto, en la pandemia a mí se me desataron una vez más los miedos. Me dedico a hacer conferencias y me dedico a hacer eventos en, en, en público, en vivo. Ahora imagínate, con el COVID no podía hacer eventos, no podía dar conferencias y llega un momento en que dices, pues tendré que regresar a trabajar, ¿qué voy a hacer?, era yo, era yo mi propio empleado para no trabajar para nadie más y ahora me quedé sin trabajo yo mismo. Pero ahí es donde viene lo más bonito del ser humano, es que tiene una capacidad, una capacidad inverosímil de reinventarse. Yo le llamo busca un poco de caos en tu interior. Si el caos es controlado, inequívocamente la vida, la vida interna, tu propio combustible te va a ayudar a encontrar nuevos caminos, y esos caminos es, es tu guía interior que te está diciendo, mira, es por acá sueña más grande, deja eso eh, deja de voltear para atrás eso no, eso no te servía tanto como te va a servir la reinvención que estás logrando y nos reinventamos de una manera tan extraordinaria que haciendo unos ajustes online, creando eventos online, certificando speakers online hoy tenemos un movimiento donde hemos entrenado a más de 350 personas de gran, gran nivel como Adri y hemos podido llegar a 700 mil personas en, en Iberoamérica a través de nuestros sistemas y eso tiene que ver con cambiar tus paradigmas dejar los miedos estacionados Dejar el qué dirán de ti e ir un paso adelante sí. e intentar sueños nuevos.
2: Así es. Oye, Fernando, incluso, bueno, tus miedos te retaron a regresar a tu país y ahora mismo, bueno, pues a, entre toda la gente que estás preparando, también estás llevando pues grandes personalidades como Tony Robbins. Cuéntanos cómo se dio esto y de qué manera va a beneficiar a todos los que van a poder ir a verlo, a escucharlo.
11: Mira, un, muy, muy rápido la, la analogía o la anécdota, diría que en el 2017, aquí en esta ciudad, siempre tiembla en septiembre, aquí en la Ciudad de México, sí. y ese 2017 tembló. Mi evento era un día siguiente, no lo pude hacer, me salí de México con mucho miedo, con ira, con rabia, con temor, y después de 2019 que habíamos llevado a Barack Obama a Colombia... Eh, yo estaba buscando a quién más llevar cuando la pandemia terminara. Se abrió la oportunidad de llevar a Tony Robbins. Yo pensaba llevarlo a Colombia, pero él no tiene, digamos, que la vacuna y no se la piensa poner. Entonces, eh, pues el único lugar donde aceptaban era en México y dije, no puede ser. Mis miedos me están llevando a vencerlos porque lo llevo a México, no lo puedo llevar, y entonces el próximo 21, 22 de septiembre, dijimos no solamente lo vamos a llevar a México sino lo vamos a llevar al evento más grande que jamás se haya hecho, más de 14 mil personas tratando de romper un récord Guinness ah. del evento de marketing con propósito más grande del mundo va a haber más de 60 speakers en tres diferentes escenarios viene gente espectacularmente reconocida, Marco Antonio Oregil, Erika de la Vega, gran amiga de la casa sí. por allá, Ismael Cala Margarita Pasos vamos a traer gente espectacular que nos van a hablar de cómo Existen en el mundo mentes sin miedo y cómo hay una fórmula que, sumándola de todos, nos puede convertir que efectivamente saquemos estos miedos y los hagamos realidad. Claro, y
2: apoyarnos, ¿no? Eh, Adriana, estás lanzando este libro que no puedo decirles el título completo porque tiene una mala palabra por ahí, pero sería algo como ¿cómo ser una mujer? <risa> una mujer ¿Capaz? eso. Una mujer y no morirse de miedo, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son esos consejos
15: para una mujer que nos está viendo y no sabe qué hacer por miedo? Bueno, quiero, quiero antes que nada añadir un poquito que yo también voy a estar en el evento sí. de Tony Robbins como una de las speakers. Estoy muy agradecida por eso. Y la pregunta es, eh, bueno, una es no seas víctima, uh -huh. ¿sabes? El ser víctima ya no está de moda. Ya deja de caerte para que te levanten. Ya basta de, 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 de dejar la vida o tu, pues sí, tu vida, tu futuro en manos de los demás. Conocer tus emociones. Y yo siempre le digo a la gente, el conocer tus emociones es el camino al éxito, saber quién eres, por qué haces y te comportas de cierta manera, para poder diseñar realmente la vida que quieres vivir, visualizar, deja de soñar, ya ponte a visualizar, ponte a ver a dónde quieres ir, por qué quieres ir, y busca también ese equilibrio, porque entre nosotras las mujeres, que, que somos profesionales, que somos sí. empresarias, es muy fácil perder el balance entre la vida eh, personal y la profesional, entonces, encontrar esa armonía, sí. ese equilibrio entre las dos, eso, eso para mí es Claro que sí. Oye, Fernando, voy a regresar contigo eh, para que también les des un mensaje a todos aquellos
2: miedosos que nos están viendo <risa> para que se animen a sacudirse y salir adelante.
11: Por supuesto, les voy a dar un gran mensaje, chicos. ¿Tienes un sueño? Ese sueño te capturó a ti. Tú no es lo buscaste, él te está buscando a ti. ¿Te da miedo? Haz tres cosas. Número uno, el sueño sea mucho más grande o, o el poner en la acción el sueño sea mucho más grande que el para, la parálisis que tienes de no intentarlo. Dos, deja de escuchar las voces de los demás. ¿Sabes por qué escuchas tantas voces? Porque hay demasiada gente que no intenta y en su frustración de no llevar a cabo sus propios sueños critica a los de los demás. ¿Y sabes qué hacemos? Tomamos esa noticia, tomamos esas voces y decimos, no, yo tampoco voy a poder. Separa esas voces, quítalas. Y tercero, da el primer paso. Y te digo una cosa, da el primer paso de algo más grande, algo que te vuelva a asustar, que te asuste mucho. Porque cuando vences esos miedos, cuando das el primer paso, te vas a dar cuenta que no nada, absolutamente nada, el imposible. Y el último, que no tiene que ver necesariamente con el miedo, pero estoy seguro que te va a gustar, disfrútate el camino. El único día que realmente conoces es hoy. Así y si es. hoy decides comenzar ese primer día sin miedos, te vas a sentir completamente diferente
2: es, ese último me encanta ¿no? hay que disfrutar el proceso Fernando un placer conversar contigo eh, no se pierdan esta super experiencia junto a Tony Robbins y bueno Adriana te tengo que decir que tu historia personal es maravillosa es historia de éxito ojalá que muchas mujeres también lean tu libro mucho éxito con él gracias y que te puedan disfrutar en esta conferencia sí, y que el... aprendan de que si tú pudiste cualquier... cualquiera puede
3: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio.